0: thì em đi chơi và có phê một mình và cũng thỉnh thoảng tâm sự kinh doanh của anh nha. Mến chào tất cả quý vị và các bạn vui ghê á lại được tới thứ hai rồi và lại được gặp lại các bạn thiệt rất là vui và trong cái cơn hưng phấn này á bữa nay Tôi sẽ làm một cái chủ đề nó hơi nhiều chuyện chút xíu. Có nghĩa là tôi thấy có cái ông kia kìa và tôi theo dõi ổng. Tôi lén lút, tôi giờ mỏng và tôi rút ra được vài thứ. Nó rất là dứt gân và tôi nghĩ tôi mà kể lại cho các bạn nghe thì chắc là sẽ hấp dẫn. á đó. đó là chuyện của ông Ben. Ông Ben các bạn, bờ En Ben. Các bạn biết cha nội này không? Sao các bạn biết được tôi đã nói đâu. Và tôi tin là sẽ có rất nhiều người cũng đang hơi tò mò. Ủa ông này ông nào ta? Chắc là cha nội hàng xóm của tôi ha. Hoặc là ông nào đó chung công ty kiểu thế. Rồi tôi tọc mạch, tôi để ý, tôi (cười) dòm Thực ra ông Ben này là một cái ông mà tôi tự dựng lên. Tôi cố tình tôi cắt ngắn cái tên lại để gây yếu tố bất ngờ thôi. Chứ ông này ông nổi tiếng lắm. Tên của ông là Benjamin Franklin. (cười) đó và các bạn muốn biết mặt ông này á thì các bạn đi đổi đô đi các bạn đi đổi đô la đó cái tờ một trăm đô á thì cái người ở trên cái tờ một trăm đô đó chính là ông benjamin franklin à vậy thì ông này có cái gì để học tôi sẽ nói một chút xíu về cái cơ duyên tôi biết ông này ha thì lần đầu tiên tôi nghe thấy benjamin franklin tức là khi công ty alpha book họ ra một cuốn sách đó là tự truyện của benjamin franklin Đó thì lúc đầu tôi cũng không có hứng thú lắm nhưng mà cái đợt đó là tôi có đi đến cái cửa hàng của công ty này một cửa hàng rất nhỏ trên đường Nguyễn Văn Trỗi thì phải ở quận Phú Nhuận đấy tôi nhớ không rõ vì vì nó lâu lắm rồi không nhớ được thì tôi xem những cái sách giảm giá thì tôi thấy có cuốn này thì tôi thấy ừ ông này thấy cũng mặc cũng được được mà sẵn sách đang giảm giá nữa nên thôi mua đó mua về và đọc và mê luôn. Tại sao mê thì từ từ tôi nói. Bây giờ thì tôi nói tiếp về cái cuốn sách đó. Tôi mê tới mức mà cứ khoảng 1-2 năm là tôi đọc lại một lần. Và thể hiện cái mê của mình nó tức là cái bản trước là tôi đã đọc nát hết rồi. Tôi đọc mà bây giờ nó rách luôn. Cứ lật đi lật lại. Rồi viết tới viết luôn. Các bạn biết là tôi thì có cái thói quen viết trên sách, gạch trên sách. Và tôi gạch riết thì bây giờ nó rách nó bấy luôn. Nên tôi lại phải mua một cuốn sách mới. Và cái cuốn sách hiện tại bây giờ á. Người ta ghi là là do Omega Plus xuất bản. Chắc là cũng cùng công ty thôi. Và nó được in cái khổ lớn hơn. Thì nhờ cái khổ bự này. Thì tôi lại được ghi chép nhiều hơn. Và mới ngày hôm qua thôi. Tôi lại đọc cuốn sách này. Tôi lại đọc lại một lần nữa. Và bây giờ nó dâng trào cảm xúc. Nên là tôi phải kể cho các bạn nghe. Về cái ông Ben này. Ông Benjamin Franklin. ha Mê vô cùng các bạn. Tại sao mê? Bây giờ mới tới cái chỗ nguy hiểm nè. Tôi nói thiệt. Ông nào mà thần tượng Benjamin Franklin. Đó, thì có thể cùng Nhưng mà với bản thân tôi thì tôi nhìn một cái thái độ rất là thực tế về con người này. Tôi nói thiệt, tôi đọc rất nhiều lần nhưng bản thân tôi cảm thấy Benjamin Franklin là một cái người mà đi lên và có thành tựu không phải vì ông giỏi, không phải vì ông tài năng. Thậm chí tôi còn muốn nói ông này không có nhiều tài năng nhưng lại là một trong những người quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Và cái đồng tiền cao nhất của nước Mỹ tại sao lại in Benjamin Franklin? Ông không quan trọng, tại sao in? Trong khi đó những cái ông tổng thống khác những cái người mà lưng dánh lại in những cái mệnh giá thấp hơn không phải ngẫu nhiên đâu thôi nhưng mà tôi không muốn gọi là spoil có nghĩa là gì có nghĩa là phá hoại cuốn sách bằng cách tiết lộ nội dung của nó thì thôi để người ta tự đọc người ta tự khám phá thường thường khi mà tôi đụng tới cuốn sách tôi review sách tôi lấy một phần rất nhỏ nhưng qua lăng kính của tôi để mà kể lại cho các bạn thành ra sau khi mà nghe xong cái này nếu mà thấy thích thì ok cứ chạy đi mua sách về đọc nha chứ tôi không có nói hết nội dung đâu Và cái bài này cũng chả là cái gì hết, nên các bạn cũng đừng có bảo là quảng cáo này quảng cáo nọ nha. Tôi sợ nhất là những cái quan niệm như thế, thể mà đụng tới một sản phẩm nào đó, kể cả đó là một sản phẩm tri thức, những thứ đáng để lan truyền thì người ta cũng nghi ngờ là mình quảng cáo. Các bạn bị ám ảnh về đồng tiền quá nhiều rồi nha. Nên thôi bớt ám ảnh lại, tập này là về Benjamin Franklin và ai mà muốn thấy cái con người này, muốn sờ vào con người này thì đi đổi đô la đi trên tờ 100 đô có. Bây giờ nè tôi kể từng chuyện từng chuyện để các bạn hiểu tại sao tôi lại bảo ông này chả có cái tài gì cả ngoại trừ cái việc đi lên bằng thái độ đi lên bằng cái sự vượt khó và đạt được vô cùng nhiều những thứ giá trị đáng giá trong cuộc sống cái đầu tiên tôi nói với các bạn ấy, là về một cái chi tiết nhỏ trong cuốn sách đó một chi tiết mà rất nhiều người cảm thấy không quan trọng nhưng tôi cảm được và tôi mê nhất cái chi tiết này đó là cái lần đầu tiên mà ông này ông mở một cái xưởng in ở cái bang Philadelphia ở bên Mỹ. Thì có một ông già tới nói với ông này. Thôi mày mở nhà in này là coi như xong rồi. Cái chỗ này nó đang tàn lụi lắm con. Cái chỗ này nó không có tiềm năng đâu. Mày mở ra là không có trụ được đâu. hả Nhưng có một chi tiết rất thú vị. Là mặc dù cái người đàn ông này ông khuyên Benjamin Franklin là mày đừng có mở ở đây Cái chỗ này không có ngon lành gì đâu Không có tiềm năng gì đâu Nhưng ông lại ở đây Cái ông khuyên Benjamin đừng ở đây Thực chất lại ở đây Ủa gì kỳ vậy Ông khuyên người ta không nên ở chỗ này Làm ăn chỗ này không ngon Tại sao ông lại ở đây Và tôi liên kết cuộc sống hiện tại Wow Cái sự việc của Benjamin Franklin đó, Nó xảy ra cách đây khoảng 300 năm rồi Nhưng hiện tại nó vẫn y chang như vậy Hóa ra cuộc sống này Nếu chúng ta biết trước những quy luật Những điều đã từng xảy ra trong quá khứ thì chúng ta rất dễ sống ở hiện tại Ý tôi muốn nói là gì các bạn Khi mà chúng ta muốn làm một cái điều gì đó Luôn luôn sẽ có những người bàn ra Và họ bàn cho vui Và nếu các bạn để ý trong những cái video của tôi Dù ít hay nhiều Tôi cũng nói về cái quan niệm này rất nhiều Chúng ta hơn nhau ở cái chỗ Khi nào chúng ta biết mở lỗ tay ra Và khi nào chúng ta biết bịt lỗ tai lại Và trong một video gần đây Tôi thậm chí còn nói với các bạn Chỉ nên lắng nghe những người đã từng làm qua Những người chưa bao giờ làm qua thì đừng nghe Tại vì họ nói chỉ để nói và đó là sự thật, ai trong cuộc sống này cũng có một cái nhu cầu được gào thét, được bày tỏ quan niệm của mình. Và đôi khi người ta gào thét lên, mặc dù không ai cần, không ai yêu cầu, nhưng người ta vẫn gào thét. Người ta vẫn cho bạn những quan điểm như đúng rồi. Và thường là những quan niệm nó mang màu sắc tiêu cực rất là đáng sợ thưa các bạn. vì bây giờ một cái cơ ngơi bạn đã làm lên, mà một người bảo là thôi chết rồi mẹ ơi, mày không có khả năng, chỗ này là thúi quắc rồi mẹ ơi, thì nó làm giảm tinh thần chúng ta ghê gớm. Và nếu một người không có bản lĩnh thì làm sao vượt qua siêu liền. Thành ra có những lời nói nó mang tính xác thương khủng khiếp. Mặc dù với cái người nói ra đó thì nó bình thường có thể ngày mai họ quên mất. Nhưng với cái người được nghe đó nó làm khủng bố tinh thần dã man Thời gian vừa rồi tôi bị khá nhiều người phê phán khi tôi lấy một cái ví dụ khi mà tôi đi Philippines. Thì có một cái người đã lan truyền một cái thông tin sai cho tôi biết đó là chỗ đó có khủng bố. Mặc dù đó thực chất nó xảy ra ở một cái hòn đảo khác. Các bạn biết là Philippines thì có rất nhiều đảo Và cái nơi mà tôi đến, cách cái nơi mà có khủng bố Nó dài tương tự như là từ Sài Gòn ra Hà Nội Nhưng mà Sài Gòn ra Hà Nội thì nó còn có đường bộ Còn hai hòn đảo đó cách nhau bằng đường biển Các bạn muốn đi tới là phải dùng tới thuyền Đi rất là lâu, đấy Nên gần như là an toàn Nhưng mà các bạn biết khi mà tôi đọc được cái tin mà bạn đó lan cho tôi Rõ ràng tôi rất sợ các bạn phải hình dung cái hoàn cảnh của tôi Khi mà chúng ta đi nước ngoài á chúng ta lạ nước lạ cái an ninh là một trong những cái chuyện mà chúng ta quan tâm đầu tiên các bạn phải đi các bạn phải ở trong tình huống của tôi các bạn mới hiểu chúng ta luôn có những nỗi sợ khi ở nước ngoài và chúng ta phải chuẩn bị rất kỹ chỉ khi nào các bạn ngồi ở nhà mãi mãi các bạn mới không sợ thôi các bạn đi nước ngoài các bạn sẽ sợ và khi các bạn biết một cái thông tin nó dù chưa được kiểm chứng là cái nơi các bạn sắp tới sẽ có khủng bố rồi đó bạn rất lo và mặc dù tôi đến đó là có mục đích có chuyện có việc thì cái tin đó nó làm cho tôi hoảng loạn Trong một khoảng thời gian nào đó. Và tôi không còn cái tâm trí để tập trung cái việc mình cần làm nữa. Đó là sự thật. Sao bạn dám đi tới một cái nơi mà ở đó có khủng bố. Bạn lo cho cái mạng của bạn không lo chứ. Và khi mà tôi nghe cái tin đó rõ ràng. Tôi phải bỏ gần như tất cả mọi việc tôi đang làm. Để tìm hiểu, để sàng lọc cái thông tin đó. Và tôi phát hiện ra. Họ đã truyền cho tôi một cái tin quá là vô lý. Họ chỉ thể hiện thôi. Và có thể họ thì không có mang bất cứ một cái cảm xúc nào. Nhưng tôi bị ảnh hưởng. Thì nó cũng giống như cái việc mà Benjamin franklin đã mở một cái nhà in Và chưa làm ăn được khỉ gió gì hết Đã gặp một người nào đó tới và nói Và lan truyền một cái tinh thần tiêu cực Cuộc đời này không phải ai cũng có đủ khả năng Để chống chọi lại những điều đó Để bịch tai lại đấy Và may sao khi mà tôi vượt qua được Cái sự hoảng loạn Mà khi mà người ta nói khủng bố ở cái nơi tôi tới Lúc đó tôi không nghĩ tới Benjamin Franklin Nhưng sau này tôi đúc kết lại Khi mà tôi bình tâm tôi nghĩ lại Có lẽ là cái hạt giống của cái tư tưởng đó Nó vẫn còn ở trong người của tôi Nên sau một ngày đó thì tôi vượt qua được tôi tìm hiểu liền mặc dù là tôi cũng bị dính cái sự tiêu cực đó chứ không phải không nha nên tổng kết lại cái ý đầu tiên á thời nào cũng như vậy các bạn 300 năm trước nó đã có rồi bạn làm một cái gì đó sẽ luôn có người rắc cho bạn những sự tiêu cực nên một trong những kinh nghiệm á bạn chuẩn bị bạn làm một cái gì đó đó bạn phải suy nghĩ thật kỹ khi mà chia sẻ nó với những người xung quanh tôn bảo các bạn giấu tôn bảo các bạn phải giữ khư khư nó để cho các bạn căng thẳng bí bách nhưng phải lựa cái người phù hợp để mà chia sẻ. Các bạn cứ ngồi các bạn tưởng tượng thôi. Cái người nào đó mà khi các bạn kể nghe câu chuyện này mà với bản tính thông thường của họ đó, họ sẽ nói một cái gì đó làm cho bạn tiêu cực ngay lập tức thì đừng kể. Đừng kể các bạn. Không có giúp ích gì hết. Cái người nào mà các bạn cảm thấy có thể động viên được, có đủ trải nghiệm, có đủ sự am hiểu, nhất là họ đã từng trải qua rồi thì hãy kể. Lúc đó bạn mới thu nạp được những điều tích cực nha. Và khi mà các bạn thực sự đã làm nó rồi á. Thì các bạn cũng tập trung luôn dùm tôi một cái. Là sẽ có người sẵn sàng làm cho bạn nhục chí Kể cả họ làm cái việc đó là vô thức. Thì họ cũng đã làm bạn nhục chí Thì phải biết bịch tay lại và lựa chọn chọn lọc. Khi nào mình nên nghe. Khi nào mình không. nha Đó là cái bài học đầu tiên. Cái bài học thứ hai mà tôi học được từ ông Ben đó, đó là về sự học. Cái cuốn sách tự truyện Benjamin Franklin á có một cái ý tưởng chủ đạo xuyên suốt. Đó là ông này ông mê đọc sách và gần như tất cả những điều lớn lao nhất mà ông học được đều từ sách từ kỹ năng viết, kỹ năng đàm phán, kỹ năng ngoại giao, khả năng làm chính trị, khả năng thiết lập mối quan hệ đều 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 đều, đều đa số từ sách mà ông này tôi nói thiệt các bạn nó ông không giống như các bạn đâu, ông sinh vào một cái thời mà sách vở nó không có nhiều, ông sinh vào một cái thời mà từ nhỏ 11, 12 tuổi ông đã phải đi làm để mua sinh, ông làm với ông anh của ông, ông không có thời gian để đọc sách và cũng không có tiền để mua sách nữa. Thành ra trong cái quãng thời gian mà làm chung với người anh á, thì ông anh của ông là chủ của một nhà in và ông có mối quan hệ. Ông anh của ông mượn được những cuốn sách nhưng với điều kiện là mày đọc sau đó đọc sáng hôm sau phải trả người ta thì mới mượn được cuốn mới. Thành ra trong thời gian mỏng còn nhỏ mê học quá khi mỏng vô được một cuốn sách nào đó thì ông thường dành ra trắng đêm đó để đọc cho xong. Vì phải đọc cho xong ngày hôm sau trả chứ. Các bạn thấy người ta vô lấy tri thức như thế Và tôi được truyền động lực rất nhiều Từ cái việc này Bây giờ tôi bận cách mấy đi chăng nữa Tôi phải đọc sách Tôi phải học Tôi không chấp nhận được Một cái ý tưởng là ngày hôm nay mình ngu Và tôi trân trọng nhiều hơn thời gian rảnh mình có Đó là lý do tôi khẳng định Tôi là một cái người bận rộn Rất nhiều việc phải làm, phải xử lý hàng ngày Nhưng tôi không dừng học được Tôi phải học Và tôi kể tiếp cho các bạn nghe Về câu chuyện của Benjamin Franklin Khi mà ông lớn lên Ông bận rộn với công việc kinh doanh Với những hoạt động chính trị Thì bắt đầu ổng tối giản hết những cái nhu cầu giải trí Và ổng chỉ còn duy nhất một cái niềm vui Đó là đọc sách Thường ổng sẽ đọc một cho tới hai tiếng một ngày Đó là niềm vui duy nhất ổng có Và cái thời đó thì có một cái niềm vui Tại vì cái nơi mà ổng đi làm Thì ông chủ đó có hiểu về cái đạo của người Do Thái gần gũi thôi chứ không hẳn là do thái và trong cái tôn giáo đó thì họ có cái ngày Sabbath bát à, nha thành ra là ông dành hai ngày cuối tuần ra để không làm gì cả tại vì được nghỉ mà ngày Sabbath bát có nghĩa là dành hẳn một ngày ra để nghỉ ngơi để hồi phục năng lượng không làm gì cả thì ổng rất là trân trọng cái ngày đó ổng dành cả ngày ra để ông đọc sách tư tưởng của ổng đi trước thời đại rất nhiều nha yeah. và đó là cái điều rất là hay để học hỏi đó các bạn niềm vui duy nhất của ổng là đọc sách là học các bạn đừng bảo là học không vui Học vui lắm các bạn. Chỉ có cái ông không học mới không cảm thấy vui thôi. Tôi đã nói rất nhiều lần trong những video đọc sách của mình. Cảm giác các bạn ý thức được là mình đang giỏi lên. Nó đã còn hơn là uống cà phê hoặc là sử dụng chất kích thích. Và đó là một cái động lực rất lớn. Nó giữ bạn tiếp tục học. Phần lớn các bạn từ nhỏ tới lớn. Tôi cảm thấy các bạn học vì bị ép thôi. Các bạn chưa thấy được cái vẻ đẹp của cái học. Mặc dù các bạn cũng hơi bất công. Có phải mọi thứ các bạn đang có hiện tại đều từ cái học mà ra không? Nếu các bạn chỉ có học lực tới lớp 9 thì tôi khẳng định là cuộc đời của các bạn nó không được như bây giờ đâu. nếu các bạn chỉ có học lực tới lớp 6 thì cuộc đời của các bạn còn tệ hơn nữa. nhà đương nhiên sẽ có những trường hợp ngoại lệ nhưng tôi đang nói về số đông. rõ ràng các bạn đang có rất nhiều thứ hiện tại vì các bạn có học nhưng mà các bạn lại có một cái thái độ rất là lạ luôn về việc học và thậm chí có nhiều người còn 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 có một cái sự kỳ thị chuyện học nữa. thấy một cái người đọc sách là coi thường liền mày rảnh quá không tao bận gần chết nhưng tao khôn Vì tao sắp xếp được thời gian để tao đọc sách. Ngày xưa đi học có rất nhiều những bạn rất là giỏi và dành toàn thời gian để học hỏi. Thì cũng bị kỳ thị ở thứ đọc sách, thứ không biết tận hưởng cuộc sống. Ai bảo không được tận hưởng cuộc sống các bạn vui vô cùng. Và dần dần tôi nhận ra tôi nói thiệt các bạn đọc sách nó như là đi du lịch vậy. Có bao giờ các bạn đi du lịch xong mà các bạn. Cảm thấy chết cha rồi. Tôi chả nhớ gì về chuyến đi đó hết ngoài trừ một vài cái điểm, một vài món ăn. Như vậy là tệ lắm các bạn. Mình đi du lịch, mình đi chậm 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 chậm. Mình nhìn cái cục đá, mình nhìn cái bức tường. Mình nói chuyện với từng người. Thì cuộc sống của mình sẽ trải nghiệm rất là vui. Và chúng ta có động lực và có một cái sự thèm khác để đi du lịch. Tôi gọi đó là đi du lịch sâu. Và đọc sách cũng như thế. Khi mà tôi đọc từng chữ, từng chữ tôi khám phá ra nhiều việc. Tôi đọc xong cuốn sách và tôi ý thức được wow Mình đã biết được nhiều hơn, mình đã hiểu về cuộc đời này nhiều hơn. Nhưng sinh quan của mình đã thực sự có sự cải thiện. tấm lòng của mình đã thực sự được mở rộng. Thì đó là một niềm vui lớn các bạn. Niềm vui đó không thua kém gì so với những chuyến đi. Mặc dù về mặt cách thức thì nó khác nhau. Nhưng đó là niềm vui. Thành ra học cũng có niềm vui các bạn. Nếu mà tôi không học, tôi làm gì có những câu chuyện, có những trải nghiệm, có những thành tựu để làm cái show này và kể lại cho các bạn. Cái khả năng ăn nói lưu loát cũng là học và rèn luyện mà ra. Mặc dù có những cái phát hiện nó tình cờ nhưng mà nếu mà không học thì tri thức nó cũng không dẫn lối. Tôi đi được nhiều nơi Thì tôi có tiền cũng vì tôi học Và kết quả của năng lực của tôi á, Chứ đâu phải là người ta rước tôi đi Tôi trải nghiệm được nhiều thứ Thì tôi phải có một cái địa vị gì đó Thì cũng tự học mà ra Chứ nếu tôi chả là ai Thì mắc gì các bạn phải nghe tôi Đúng không? Tôi là một cái người quen Một cái người không có Một cái chút giá trị nào Không có học Thì mắc gì các bạn phải nghe tôi Mắc gì có cả triệu người Coi bài giảng của tôi Đúng không? Thành ra các bạn công bằng chút xíu giùm tôi Bạn có ngày hôm nay là vì các bạn có học đấy Và học chủ yếu là từ đọc sách Đằng nào cũng phải học Nên thử tập trung một lần đi Thử đọc từng chữ từng chữ Thử hoàn thành một cuốn sách đi Nó vui vô cùng Nó vui hơn rất nhiều so với những cái buổi quẩy trong ba So với những cái buổi nói chuyện So với chiếc xe bạn mua So với cái nhà bạn xây Tôi nói thật Tôi nói với quan điểm là tôi đã có hết tất cả những thứ đó rồi nha yeah. Chứ không phải không đâu Tôi nói trên quan điểm đó cái niềm vui mình gặt được từ học hỏi nó dài và nó lớn lắm các bạn và nhiều khi trong những cái lúc mình cùng cực đau khổ ít ra wow mình nhìn thấy kệ sách của mình lượm đại cuốn đọc rồi mình thấy trong đó có nhiều thân phận máu ơi nó còn khổ hơn mình nó tự nhiên mình được đồng điệu vấn đề của mình vẫn nằm đó thôi mình vẫn phải giải quyết vẫn phải sách đích lên để chống chọi nhưng tự nhiên mình được đồng điệu thì mình có thêm sức mạnh nha yeah, và tôi nói một cái điều này nữa những người thành công á họ không có dạy các bạn họ không có giúp các bạn theo cách các bạn muốn nhiều người có một cái quan điểm rất sai lầm muốn tiếp cận những người thành công theo cái hướng á anh ơi em có thể mời anh một buổi cà phê được không tôi nói thì các bạn rất nhiều người thành công mà tôi biết thời gian dành ra một buổi cà phê cho các bạn họ có thể làm ra được số tiền đủ mua một chiếc xe hơi nha và các bạn nhìn thấy đi rất nhiều người thành công bỏ bê gia đình có nghĩa là Thời gian họ dành cho gia đình còn không có nữa Bạn là cái gì để họ dành thời gian cho bạn Họ chỉ dành thời gian cho những người Tạm gọi là môn đăng hộ đối thôi Cùng đẳng cấp thôi Hoặc là giá trị gì đó cho họ Nên đừng bao giờ các bạn kỳ vọng những người thành công sẽ ngồi Để được các bạn bao một buổi cà phê Và dạy cho bạn từng thứ từng thứ Đó không phải là cách mà người thành công Giúp những người chưa thành công Họ giúp có giúp nhưng giúp theo cách khác Họ có thể viết một cuốn sách nào đó Và để lại tư tưởng cho hậu thế Đó là cách họ giúp đó Và bạn phải bỏ công ra Họ đã nấu một cái món ăn rất ngon rồi bạn tới ăn đi Không lẽ đợi đúc Đó là sự thật đấy Và rất nhiều người mở những cái chuỗi nhà hàng Rất thành công Ví dụ vậy Họ không thể nào mà họ gặp bạn hai người riêng tư Rồi bắt đầu ừ anh chỉ em cái cách này nè Chỉ em không có đâu Người ta bận lắm Người ta không có thời gian làm chuyện đó đâu Nhưng Người ta đã set up hết hệ thống rồi Bạn có thể vào cái nhà hàng đó bạn ăn Bạn thấy cái cách nhân viên chào bạn Cái cách mà đặt cái nồi lẩu như thế nào Cái bếp như thế nào Cái hướng mặt tiền như thế nào Bạn có thể học được Đó là cách mà họ để lại cho bạn học đó Quan trọng là bạn có chịu học Theo cái cách đó hay không Và bạn nên chịu học Theo cái cách đó Đó là cách cuộc đời này vận hành Và sách là một trong những cái tài sản Mà người thành công họ để lại cho bạn Đọc hay không chuyện của bạn họ chả quan tâm Tôi nói thật họ Cháu quan tâm, họ đã làm xong công việc của họ rồi Và bạn đọc được hay không Thì đọc ha Và khi mà đọc và cảm nhận được Má nó vui, vui lớn lắm nha. Đó là cái ý thứ hai về cái việc học Cái ý thứ ba là cái việc cải thiện bản thân à, Cái này thì tôi thấy rất nhiều nơi Họ cắt ra Và họ nói về Benjamin Franklin Chủ yếu là trên khía cạnh này Thì thôi cũng hay Đó là 13 đức tính Mà ông này ông nghĩ là sẽ giúp ông cải thiện cuộc đời này rất là tốt Ông ngồi, ông quan sát cuộc đời của ông Ông thấy là ừ chỗ này tôi chưa được nè chỗ kia tôi chưa được nè ông liệt kê ra 13 đức tính cần phải cải thiện đó và ông quyết tâm ông cải thiện à, cái điều mà hiệu quả của cái phương pháp này đó các bạn đó là gì đó là ông không cải thiện 13 đức tính cùng một lúc ông lên một cái lịch rất rõ ràng đức tính A này nha thậm chí tôi không kể ra 13 đức tính nha mặc dù tôi thuộc lòng luôn tôi nói thiệt đó. tôi không muốn phá hủy cuốn sách này bạn thích thì bạn tự mua đọc nha bây giờ tôi lấy thí dụ thôi đức tính A đi Ông thấy mình chưa tốt bây giờ ông dành một tuần ra để ông hoàn thiện duy nhất đức tính này Đấy, ông ké một cái bản từ thứ hai tới chủ nhật mỗi ngày buổi tối hoặc là buổi chiều Ông tổng kết lại ngày hôm nay mình có phạm một cái lỗi nào hay không nếu có thì chấm một chấm vô ok tôi đã có phạm cái lỗi này và ngày hôm sau cố gắng hoàn thiện hoàn thiện cho tới khi hết tuần Hy vọng là sẽ không có dấu chấm nào Tức là không có bị vi phạm, không có bị tái phạm cái điều đó Thí dụ thế nha Và để cho các bạn dễ hiểu nữa thì tôi lấy đại một cái ví dụ Ví dụ nhiều chuyện đi Tuần này tôi sẽ dành ra để cải thiện cái chuyện nhiều chuyện của mình Và tôi sẽ cố gắng phấn đấu Tôi sẽ cố gắng giữ cái miệng của mình không ăn cơm hết Không nhảy vào khi người khác nói chuyện đấy. Giả sử ngày hôm nay tôi lỡ Tôi chặn họng người khác Thì tối về tôi đánh vào một dấu Và mục tiêu của tôi là ngày hôm sau không có dấu nào hết Phải cải thiện đấy. Và sau khi mà cải thiện xong một đức tính đó Tới tuần sau, bắt đầu qua đức tính thứ hai À, tuần sau nữa, qua đức tính thứ ba Cứ thế, 13 tuần là xong cái bộ đó. Và đặc biệt, chúng ta hay có xu hướng là chúng ta làm được một thời gian thì chúng ta sẽ quên. Thành ra ông này, ông lặp lại 13 tuần này. 13 tuần cải thiện bản thân trong vòng một năm là 4 lần. À, có nghĩa là 13 tuần liên tục cải thiện những đức tính của mình. Ok, làm được rồi ha. Nghỉ thời gian. À, rồi vài tháng sau, lặp lại cái chu trình này một lần nữa. Một tuần 4 lần. Thì con người của mình sẽ cải thiện rất nhiều. Kể cả khi bạn không thể nào cải thiện hoàn toàn 13 đức tính này. Thì nó cũng đã rất rất chi là tích cực trong cuộc đời của bạn. Đương nhiên có những đức tính. Ông cũng thừa nhận ông không thể nào cải thiện được. Nhưng ông đã biết để ý hơn. Và hoàn thiện một phần nào đó nhiều hơn. Thì cuộc đời cũng như thế là quá tốt rồi. Thì tôi nghĩ các bạn nên như vậy. Các bạn nên như vậy. Và tôi cũng như thế. Nhiều khi rảnh rảnh tôi ngồi tôi nhìn cuộc đời của mình. Má ơi cái này mình dở nè. Mình phải cải thiện. Và bắt đầu tuần này mình chỉ cải thiện cái việc này thôi nha và mình hết sức để ý với nó nó là cái ưu tiên rất quan trọng trong cuộc đời của mình bạn nào mà đi trễ ok cho đi trễ vào một cái cần cải thiện và nguyên cái tuần này chúng ta chỉ tập trung vào cái việc cố gắng má không được đi trễ không được đi trễ không được đi trễ nếu ngày hôm nay lỡ đi trễ ok về đánh một cái dấu đó cố gắng không đi trễ không đi trễ không đi trễ Đó. đó là cái cách mà mình hoàn thiện hơn đương nhiên nó vẫn dựa trên sự tự giác thôi nhưng nếu có một cái phương pháp thì vẫn tốt hơn còn bây giờ bạn lười thì phương pháp nào chả thế đúng không cũng có sách ít lên và đó là cái phương pháp mộng Benjamin Franklin ông ứng dụng đấy và có hiệu quả ha Tôi hy vọng là sau cái audio này cũng khá dài tôi kể các bạn nghe ba câu chuyện về ông Ben về cái ông mà trên tận trăm đô thì các bạn cũng rút ra được một cái gì đó cho mình ha kể không ít thì nhiều không nhiều thì ít có hơn không nha rồi Ok dài lắm rồi tâm sự kinh doanh ngày hôm nay dừng lại ở đây nha Xin chào và xin hẹn gặp lại ở tuần sau